1: Pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
0: Me envolvían en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor, Señor, salva mi vida.
1: Pues buenas noches, nos encontramos una semana más. Con, el, con la liturgia de la semana, el programa que hablamos de, de liturgia y presentamos lo fundamental de esta semana que va, que va a entrar ya, domingo quinto de cuaresma, dos semanas escasas eh, para lo que es el día de la resurrección, el domingo de resurrección, las lecturas de hoy nos recuerdan precisamente la inminencia de esa celebración central, ...la muerte y la resurrección de Jesucristo... ...luego la carta a los hebreos... ...que será la segunda lectura... ...del día de hoy... Eh, ...nos habla de sus gritos y lágrimas... ...ante la certeza de su muerte... ...el Evangelio por otra parte... ...nos recuerda otro momento de crisis de Jesús... ...ante la hora dramática... ...que ve acercarse... ...aunque triunfa su voluntad de obediencia... ...al plan salvador de Dios... ...con la hermosa imagen del grano de trigo... ...que para dar fruto... ...tiene que enterrarse y morir... ...los discípulos de Jesús... ...queremos entonces unirnos a Él... ...en ese camino suyo... ...hacia la hora de su glorificación... ...que incluye la cruz y la nueva vida... ...en la oración precisamente colecta... ...que acabamos de decir... ...y con ella siempre abrimos el programa le hemos pedido a Dios que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Presentado entonces así los puntos fundamentales de, de este, digamos, de este domingo, en sus lecturas, vamos a ampliar un poco más algún comentario sobre los textos de este quinto domingo de Cuaresma. Como preparación, entonces, a la próxima Semana Santa, las lecturas de hoy nos presentan a Jesús, que camina con admirable fortaleza a vivir su hora decisiva en la que por solidaridad con los hombres se dispone a cumplir el proyecto salvador de Dios. Los evangelistas nos hablan de sus momentos de tristeza y miedo en el huerto. También el evangelio de hoy se puede decir que refleja otro momento anterior al de Getsemaní, en que Jesús confiesa su, su emoción diciendo, mi alma está agitada, y nos dice que lo primero que se le ocurre pedir es, Padre, líbrame de esta hora, aunque enseguida triunfa su obediencia. Pero si tú quieres, Padre, glorifica tu nombre. Ya sabemos qué significa para Jesús esa hora y esa glorificación. La carta a los hebreos, la segunda lectura de este domingo, nos asegura también que Jesús no caminó hacia la muerte como un héroe o como un superhombre, con la mirada iluminada e impasible, sino que caminó a gritos y con lágrimas, presentando oraciones y súplicas al que podía salvarlo de esta muerte. Y añade la sorprendente observación de que en su angustia fue escuchado, y que a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Por eso fue constituido salvador de la humanidad. Fue escuchado, no porque Dios le liberó de la muerte antes de sufrirla, sino después, con la resurrección. Es evidente entonces la seriedad con que Jesús asumió su papel de salvador. Tenemos un sumo sacerdote que no se ha enterado de nuestros problemas leyendo libros, sino que ha experimentado en su propia carne toda la debilidad y toda la angustia, todo el dolor. Eso nos da la convicción de que precisamente ese sufrimiento o la muerte no son la última palabra, el amor total hasta la muerte de Cristo, fue enormemente fecundo, como la muerte del grano de trigo en tierra. Si nos espejamos entonces en ese Cristo, a quien vamos a seguir muy de cerca en estos días próximos, no nos extrañará que también nuestro, la, nuestro camino incluya a veces momentos de dolor y de miedo. No sé, si nos toca alguna vez elevar súplicas con gritos y con lágrimas a Dios, pero que nos ayuden nuestros momentos, de, para que nos ayuden esos momentos de crisis. Lo que sí es seguro es que no es nada fácil eso de ser buenos cristianos y seguir las huellas de Cristo con el estilo de vida que Él nos enseñó. A todos nos apetece más la salud, el triunfo, el éxito y los honores, más que la renuncia o el sacrificio o el fracaso. Cristo nos ha enseñado que el mundo se salva no con alardes de poder, sino por medio de la cruz, que en este nuestro mundo no tiene ciertamente buena prensa ni popularidad. A pesar del aviso de Jesús, el que se ama a sí mismo se pierde, ¿A quién le viene espontáneo amar a los demás y perdonar hasta setenta veces siete o poner la otra mejilla? Puede sucedernos también a nosotros que tenemos el deseo de ver a Jesús, como aquellos paganos que por medio de Felipe rogaban: Quisiéramos ver a Jesús. Tal vez les movía el deseo de conocer al Jesús de los milagros y al Jesús de las palabras consoladoras y las manos que bendicen y curan, y se encontraron con que Jesús, al saber de su petición, se define a sí mismo como el grano de trigo que cae en tierra y muere para poder dar fruto. Nos gustaría también a nosotros ver a ese Jesús que guía, que consuela, que bendice, pero además de eso nos encontramos con el Jesús que nos dice que el que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. El mundo de hoy nos ofrece otros caminos, que son más apetecibles, pero no conducen a la salvación. Nuestra vocación cristiana nos ofrece muchos momentos de lucha contra el mal, el mal dentro de nosotros y el mal del mundo. La nueva alianza que anunciaba el profeta, la que ha realizado de una vez por todas, Cristo Jesús es también para nosotros una alianza interior, profunda, basada más en las actitudes y opciones íntimas que en las prácticas exteriores y en los ritos, que también tienen su valor, lógicamente. La alianza anterior fracasó. Ellos, aunque yo era su señor, quebrantaron mi alianza. A lo mejor no fallaron en la ofrenda de sacrificios y holocaustos y oraciones, pero sí en su estilo de vida, y prefirieron la moral más fácil de los dioses paganos vecinos, más permisiva, que esa normativa de la alianza del dios del Sinaí. Pero Dios no cejó en su plan de salvación, y por medio del profeta anunció una alianza mejor, a la que invitaba a ser fieles, la que iba a consagrar a Jesús por medio de su propia vida no por medio de sangre de animales. Pues esta es la nueva alianza en la que participamos en cada Eucaristía, algo que nos compromete a un estilo de vida coherente. No vaya a ser que también de nosotros se pueda quejar Dios de que la quebrantamos con nuestras obras. También nosotros podemos caer en la rutina y en el formalismo, y por eso se nos recuerda hoy que el Evangelio de Jesús debe estar impreso en nuestro corazón y personalizado y seguido con autenticidad. Pues que en cada Eucaristía, cuando celebremos ese memorial de la muerte de Cristo y participemos de la fuerza salvadora de la nueva alianza, pues que nos acordemos precisamente que Él murió por nosotros derramando su sangre. ...tenemos entre otras, digamos, festividades... ...una muy a destacar y a señalar... ...que es precisamente la del 25 de marzo... ...el próximo jueves... ...que es la encarnación del Señor... ...la anunciación del Señor... ...una fiesta que está puesta, digamos... ...en el tiempo de la cuaresma... ...pero que tiene una tonalidad muy bien, como saben... Eh, ...incluso, incluso muy unida a la Navidad... ...bueno, desde el siglo, digamos, cuarto... ...con motivo de la proclamación del Evangelio... ...de la Anunciación antes de Navidad... ...las iglesias de Oriente y de Occidente... ...fijan su atención en este misterio... ...y lo celebran con la palabra... ...y los comentarios en las homilías... ...muchas de las homilías de los padres de la Iglesia... ...precisamente... En ese silo, en el cuarto, son como un comentario poético a las palabras del ángel, Dios te salve María. La Iglesia, pues, ha celebrado este misterio en el tiempo del Adviento, el misterio de la encarnación, como así lo confirma la liturgia hispánica, con, una, digamos, con un famoso y curioso prefacio ...que comenta el episodio de la Anunciación... ...en el segundo domingo del Adviento... ...también la liturgia ambrosiana... ...precisamente este día de la Encarnación... ...lo celebran el sexto domingo del Adviento... ...ya se sabe que ellos tienen seis domingos de Adviento... ...nosotros, en la liturgia, digamos... ...o en el rito romano, son cuatro... ...también de una tradición muy antigua celebrándolo y uniéndolo también con la maternidad de María. La liturgia romana actual celebra de manera orgánica, vamos a decirlo así, este misterio en el cuarto domingo del Adviento, que es un domingo que tiene ese toque, ese eco eh, mariano. Bueno, a partir ya del siglo VI, en Asia Menor, y por una serie, digamos, de coincidencias de tipo cronológico, se fijó la fecha definitiva al 25 de marzo, precisamente nueve meses antes de la Navidad, como conmemoración de la encarnación del Señor o la Anunciación a María. El Papa Oriental, Sergio I, introdujo esta fiesta en Roma... ...a finales del siglo VII... ...prevaleció más tarde... ...su connotación mariana... ...por el título que es todavía... ...Anunciación de la Madre de Dios... ...en Oriente... ...y en el nuevo calendario... ...se ha recuperado... ...el título original... ...de la encarnación del Señor... ...o Anunciación del Señor... ...y es considerado este día... ...como de gran solemnidad... ...esto en definitiva pues para... ...nosotros... ...que estamos en el rito romano... ...porque la liturgia mozárabe... ...también la liturgia ambrosiana... Eh, ...que son católicos, lógicamente también... Eh, ...celebran esta fiesta... ...unos eh, prácticamente... El, ...lo celebran el día 18 de diciembre... ...o ese, digamos, domingo para ellos... ...sexto para la liturgia ambrosiana... ...de Adviento... ...y más o menos... ...cuarto o dieciocho de diciembre... ...para la liturgia eh, hispánica. Bueno, pues eh, por decir últimamente ya... ...para finalizar este, digamos, mensaje... ...haciendo ese subrayado de este día solemne... ...en las oraciones de este día de la encarnación... ...el tema de la fiesta se conjuga... ...con una amplia alusión... ...a los misterios de la redención... ...la encarnación, la pasión, la resurrección... Y el prefacio de la misa, de tono mariano, presenta a Cristo como primogénito de la nueva humanidad y salvador de las gentes. La situación de la fiesta de la Anunciación del Señor durante el tiempo de cuaresma, a veces incluso hay que trasladarla al tiempo de Pascua, resulta a veces difícil de enmarcar teológicamente. Hay que dar a esta fiesta su propio significado a la luz del misterio pascual muerte y resurrección, como sugieren las lecturas y las oraciones de la liturgia. Así que una encarnación para la salvación de la carne, mediante la asunción de la naturaleza humana en el misterio de la muerte y de la resurrección. Y no se olviden pues que también este jueves, en la misa de la encarnación, pues se canta el gloria, no hay aleluya, eh, y luego, bueno, pues hay que arrodillarse a las palabras en el credo concibio por, por obra y gracia del Espíritu Santo. tener ahora en un tema que venimos bueno, venimos tratando, la Sacrosantum Concilium y venimos leyendo pues alguno de sus de sus números y hoy toca, vamos a ver si decimos el número 36 de la Sacrosantum Concilium que precisamente habla de la lengua en la liturgia y dice así, se conservará el uso ...de la lengua latina... ...en los ritos latinos... ...salvo derecho particular... ...sin embargo... ...como el uso de la lengua vulgar... ...es decir, la lengua... Pues, ...de las distintas naciones... ...es muy útil para el pueblo... ...en no pocas ocasiones... ...tanto en la misa... ...como en la administración de los sacramentos... ...y en otras partes de la liturgia... ...se le podrá dar mayor cabida... ...ante todo en las lecturas y municiones, en algunas oraciones y cantos, conforme a las normas que acerca de esta materia se establecen para cada caso en los capítulos siguientes. Supuesto el cumplimiento de estas normas será de la incumbencia de la competencia autor y de la, de la competente autoridad eclesiástica territorial de la que se habla en el artículo 22, determinar si ha de usarse la lengua vernácula y en qué extensión. Estas decisiones tienen que ser adaptadas, es decir, confirmadas por la sede apostólica. Y por último dice que la traducción del texto latino a la lengua vernácula ha de usarse en la liturgia y debe ser aprobada por la competente autoridad eclesiástica territorial antes de... Mencionada. Bueno, eh, entonces a todo este número sobre el latín, en lo que es la liturgia, que como estamos leyendo, el Concilio no suprimió el latín de lo que son los ritos, cabría hacerse pues una pregunta con unas cuantas reflexiones. Por lo tanto, ¿es el latín un problema? ¿Por qué, por más que se hablen las lenguas, distintas de los distintos países, el castellano, el catalano, el, el inglés, etcétera. en la misa los fieles siguen sin entender el lenguaje de los misterios sagrados. Porque aquí alguno puede decir, bueno, pues como nadie se entera, pues seguimos con el latín. O no es del todo cierto esto. Bueno, pues efectivamente la cuestión del latín y las lenguas vernáculas siguen siendo un tema complejo que comprende sentimientos y apegos, nostalgias y recelos, en realidad de lo que se trata es de ayudar a una mejor participación activa, consciente y piadosa de los fieles. El latín es la lengua oficial de la iglesia y durante muchos siglos la lengua de la liturgia, de los documentos oficiales y de los libros litúrgicos. El latín ...es la lengua madre de una gran parte de países europeos... ...donde la Iglesia fue la garante de su, con, de su conservación... ...y divulgación a través del tiempo... ...aun siendo una lengua concisa, precisa, lógica... ...rítmica y lírica... ...sufrió un cambio originado por la misma Iglesia... ...se pasó del latín clásico, culto y elegante a un latín medieval o eclesiástico de tonalidades y caracteres propios y llanos. De todas las maneras, el latín sufrió, siguió usándose, digamos de forma evolucionada, en las lenguas que derivaron en el francés, portugués, español, italiano, rumano y otras hermanadas del románico romance. También se sigue utilizando hoy día en la terminología académica, jurídica y científica. En definitiva, el latín era el idioma de la persona culta, al menos hasta el siglo XVII. La Iglesia, por su parte, ha mantenido el latín para el culto occidental, el rito romano, aunque ya no con tanta constancia y arraigo. Gracias a él... Nos acercamos a los textos litúrgicos antiguos, a las oraciones que han alimentado a muchas generaciones cristianas y a la versión de la Biblia Vulgata. Así el latín nos introduce en una ingente herencia de la Iglesia a lo largo de los siglos, siendo un medio de diálogo entre la fe y la razón, la llave de la sabiduría y el conocimiento, del arte y de la cultura. El Concilio Vaticano II sacrificó el latín en la liturgia por el bien de los fieles. La lengua vulgar sería más útil para el pueblo, ya que el uso de la lengua vulgar es mucho más rica, más entendible para todos. No obstante, la iglesia romana tiene especiales deberes para con el latín, espléndida lengua de la antigua Roma y debe manifestarlo siempre que se presente la ocasión. Y aquí es cuando aparece el debate y la discusión que ahora diremos. el latín y la lengua vernácula no fueron solo un tema del concilio. Ya muchos años antes, hacia finales del siglo XIX y hasta incluso mediados del siglo XX, habían voces de importantes teólogos y de monasterios que apostaban por una integración de ambas lenguas para la celebración litúrgica. De ahí surgieron aquellos misalitos ...para que los fieles siguiesen la misa en su lengua propia. Pero ciertas voces se hacían más potentes y fuertes... ...reclamando un cambio más sustancial... ...una acogida casi definitiva de la lengua vernácula. Así, durante los preparativos del concilio Vaticano II... Algunos países y conferencias episcopales pidieron el paso del latín a las lenguas vernáculas al menos para ciertas partes de la liturgia. El grupo que estudió y trabajó todo este tema fue prudente en un principio, ya que no parecía oportuno dar un salto brusco de una situación de total fidelidad al latín desde hacía tantos siglos a una apertura total y sin precedentes, hacia una lengua vernácula. Por eso se optó por una pacífica coexistencia entre el latín y la lengua vulgar, y así, poco a poco, ir introduciendo progresivamente a los fieles en el nuevo rito, hasta su aceptación definitiva, si es que procedía. En realidad, más que, prude más que prudencia, había miedo en aquella época, ...dudas, incluso hasta cargos de conciencia... ...a prescindir demasiado del latín. Por tanto, durante el año 1964... ...se experimentó un tiempo de prueba. La primera instrucción general... ...Inter Ecumenici, de 1964... ...fue un documento que recogió unas directrices tomadas... ...de la Sacrosanctum Concilium que decía, como hemos leído, que la lengua vulgar era muy útil para el pueblo y podría dársele una mayor cabida a instancias de la autoridad competente. Esta instrucción, o documento, determinó la forma de proceder. Así, la lengua vulgar podría usarse en las lecturas de la misa, el evangelio, la oración de los fieles, los cantos, los saludos... ...los diálogos... ...el Padre Nuestro... ...y las tres oraciones presidenciales... ...así como también... ...para los sacramentos del bautismo... ...la confirmación, la penitencia... ...la unción de enfermos, el matrimonio... ...sobre todo la fórmula sacramental... ...también en las esequias... ...en la distribución de la comunión fuera de la misa... ...es decir... ...un poco... ...casi ya casi todo, ¿no?... ...así que para algunos... ...empezó a abrirse con todo esto la caja de Pandora. Que ciertas partes se dijesen en latín y otras en la lengua de la nación pareció un tanto extraño, cuanto más un postizo, y es que, al parecer, el prefacio y el canon romano, es decir, la plegaria eucarística una, seguían rezándose solo en latín y el resto de la misa en la lengua del, de la nación. El canon, al que pertenece también el prefacio, además de contener melodías gregorianas, es el centro de la celebración, la joya litúrgica de tantos siglos. La Santa Sede no preveía una traducción de este canon... ...que mantuviese ese lirismo, literalidad y fidelidad. Aún con las presiones de las conferencias episcopales... ...Roma no se atrevía a traducir el canon. Hubo que esperar al año 1967-1968 para poder dar respuesta a tan deseada realidad. No obstante, en Holanda ya, circun, ya circulaban eh, traducciones del canon romano y de otras plegarias eucarísticas un tanto inventadas, lo cual provocó un cierto malestar y una presión mayor en los organismos vaticanos. Sin embargo, no solo fue Holanda sino también otros países, los que además de plegarias eucarísticas, pidieron la concesión de que los fieles pudieran distribuir la comunión y de que pudieran comulgar también en la mano. Con todo esto, Roma estaba perpleja, hasta que en el año 1967, a instancias del Papa Pablo VI, permitió la traducción del canon, siempre y cuando fuese fiel a la versión latina, y sin hacer variaciones, omisiones y añadidos que desvirtuasen el sentido del texto y sin usar, lógicamente, formas exageradas de clasismo o modernismo para, a fin de cuentas, mantener el ritmo y la facilidad en la dicción y en el canto. Además, las conferencias episcopales debían enviar a Roma las traducciones para su revisión y aprobación. Así que el Papa... Pidió también que, junto a la traducción, apareciera el texto latino, por si alguno prefiriese todavía su utilización. Las conferencias episcopales eh, no vieron con demasiado entusiasmo estas normas. La resistencia por el latín en la liturgia por parte de los países era cada vez más patente y fuerte. No obstante, después de luchas y sesiones entre unos y otros... ...se impuso el criterio pastoral... ...y el principio de la inteligibilidad. Los dicasterios romanos, los consultores pertinentes... ...y el grupo encargado para la reforma litúrgica... ...encontraron legítimos, útiles y necesarios... ...los argumentos para la introducción de la lengua vernácula... ...en la liturgia. Así pues, el 7 de marzo de 1965 que fue primer domingo de cuaresma la lengua vulgar la de cada nación entró oficialmente en la liturgia en aquellas partes que se proponían así que la inclinación por el latín en la liturgia todavía era algo evidente por eso tanto el latín como las lenguas vernáculas cohabitaron durante un tiempo hasta que se autorizó la entrada definitiva no fue entonces ni la innovación ni el antojo lo que propició la desaparición del latín, sino la necesidad de una liturgia más viva, más auténtica, que camine en consonancia con los signos de los tiempos. Otro capítulo casi peor y doloroso, fueron las traducciones. Todos querían sus libros litúrgicos traducidos, incluso las lenguas cooficiales, los dialectos y demás pueblos aborígenes. El principio que más sobresalió fue la uniformidad. En las regiones donde se habla una misma lengua... ...se buscó la uniformidad de los textos litúrgicos... ...sobre todo en las fórmulas sacramentales... ...para evitar así la multiplicidad de traducciones. Aún así surgieron problemas... ...entre los países que compartían un mismo idioma... ...por ejemplo España con Iberoamérica... ...Inglaterra con Estados Unidos... Portugal con Brasil, Países Bajos con Bélgica, principalmente. En 1968 se aprobó otro documento, otra instrucción, sobre la traducción de los textos litúrgicos, que determinó la necesidad de considerar qué dice el texto original, a quién va dirigido el texto y cómo decir las cosas. Así, en las oraciones de la misa se admitieron las traducciones más libres, siendo después revisadas por la Santa Sede. Esto hizo que se retrasaran las confirmaciones y aprobaciones de los libros litúrgicos, dándose lugar a traducciones provisionales para que los países fuesen funcionando hasta la llegada de los libros oficiales reconocidos. En ciertos países tardaron años en llegar las respuestas, había traducciones que no respetaban la integridad del texto latino, que no seguían el orden propuesto. Y lo que es peor, que algunas fórmulas sacramentales eran consideradas deficientes y no respetaban ni la unidad ni la integridad de la fe católica. De ahí que las fórmulas sacramentales... En en inglés, en español, en portugués, en italiano, en alemán, en holandés, se las reservó la congregación para el culto divino de acuerdo con las conferencias episcopales correspondientes. Así se aseguraba la teología y la sintonía con el texto latino. Para los otros idiomas, la traducción fue realizada por las diversas comisiones litúrgicas y presentadas a la congregación para su confirmación, lo que provocó trabas que fueron con el tiempo sorteándose para propiciar traducciones más ajustadas a la mentalidad de los pueblos. Por último, la Congregación del Culto Divino dictaminó en 1975 que los libros en latín sólo pueden ser publicados con el consentimiento de la Santa Sede y que los libros en la lengua vernácula deben ser promulgados por el presidente de la Conferencia Episcopal después de la autorización romana. Por fin, después de un largo periodo, las lenguas vernáculas entraron en la liturgia. Ellas son también la voz de la Iglesia, y tienen la misma dignidad de la lengua verdadera y litúrgica, como lo puede ser el latín.
0: ...su fidelidad...
1: ...por todas las ...pero esto, este tema de las traducciones... ...no es algo terminado... ...las conferencias episcopales siguen... ...modificando los textos hacia una... ...mayor fidelidad y comprensión... ...con el sentido y significado originario... ...como ha sucedido pues hace... ...más bien poco... ...con las traducciones del libro de las lecturas, del leccionario, y también con el misal, que hubo sus cambios eh, en la traducción. Después de más de 50 años del concilio, se siguen llevando a cabo estos procesos de reforma. Ahora también surgen, por otro lado, ciertas corrientes dentro de la Iglesia que piden una vuelta al latín. Suelen ser, eso sí, grupos reducidos y con aparente escasa fuerza en comparación con el inmenso pueblo de Dios, que quizá ven con diferente perspectiva las directrices conciliares o acontecen nuevas tendencias formativas que buscan en el pasado eh, un cierto amparo por situaciones psicológicas y sociales del presente. Efectivamente, el latín no fue abolido por el concilio pero los años posteriores marcaron otro rumbo y determinación. No obstante, siempre debe imperar el criterio de respeto y de caridad. Debe imperar el sentido común y la normalidad. Por lo tanto, ya concluyendo este punto 36 con esta explicación, el eh, punto 36 de la Sacrosanctum Concilium, eh, Propongo, digamos así, unos puntos a modo de reflexión y conclusión sobre este tema del latín en la liturgia. El primero es que todos debemos ser conscientes que el abandono del latín por las lenguas nacionales, eh, vulgares, eh, fue una cosa positiva y que pidió la mayoría de los países. Otra, segunda, Después de años puede decirse que hay una normalidad con el uso de las lenguas vernáculas, pudiéndose, según las circunstancias y momentos, recurrir al latín si se cree necesario. Tercero, se ve poco probable, es mi modo de ver, que la Iglesia vuelva al latín. El uso de las lenguas vernáculas enriquece a la Iglesia universal, enriquece también la inculturación, y la comunicación. Cuarto, debe imperar la prudencia, el respeto y la razón para no discriminar a nadie. Y por último, la comprensión no es sólo el único problema en la liturgia. Cada cual, pues, que comprenda y llegue al conocimiento de Cristo como pueda. Estamos entonces en el tiempo de cuaresma, ya la quinta semana... ...y estamos ya en el pórtico prácticamente de la Semana Santa... ...precisamente el próximo domingo ya es el domingo de Ramos... ...y quisiera pues matizar, hacer aquí algunas anotaciones... ...sobre estos días que ya nos quedan, digamos, de, de la cuaresma... ...por lo tanto... La celebración anual de la cuaresma es un tiempo favorable, durante el cual se asciende a esa montaña de la Pascua. Así que el tiempo de cuaresma, con su doble carácter, prepara tanto a los catecúmenos como a los fieles en orden a la celebración del misterio pascual. Los catecúmenos se encaminan hacia los sacramentos de la iniciación cristiana, ...tanto por la elección y los escrutinios... ...como por la catequesis... ...y los fieles... ...es decir, los que ya estamos bautizados... ...por nuestra parte... ...nos dedicamos con más asiduidad... ...a escuchar la palabra de Dios... ...nos dedicamos más a la oración... ...y mediante la penitencia... Se pre ...nos preparamos todos... ...a renovar las promesas bautismales... ...el día de la Vigilia Pascual... ...esa noche... ...e incluso también... Eh, el domingo de resurrección. Los domingos de cuaresma tienen precedencia sobre todas las fiestas del Señor y sobre todas las solemnidades. pues Imagínense que el día 25 de marzo cae en domingo. Bueno, y estamos pues en tiempo de cuaresma. Pues se tiene que celebrar, lógicamente, el domingo y el día de la encarnación, 25, pasarlo a otro día, es decir, o al día anterior o al día siguiente, día anterior. Tienen preferencia también las ferias de la cuaresma sobre las memorias obligatorias de los santos... ...así que tienen como mucho más preferencia los días de la semana de la cuaresma. Bueno, también por otra parte... Eh, debe darse, sobre todo en las homilías del domingo, la catequesis del misterio pascual y de los sacramentos, explicando con mayor profundidad los textos del leccionario. De modo especial, esas perícopas evangélicas que aclaran los diversos aspectos del bautismo y de los demás sacramentos, así como la misericordia de Dios. Y también pues los sacerdotes, los obispos, etcétera, eh, expondrán la palabra de Dios más a menudo y con mayor empeño en las homilías de los días normales de la semana, los días de la feria, también con pequeñas predicaciones pequeñas, homilías, incluso, como digo, vamos como dice también aquí el texto, que más o menos es ese del que me estoy guiando, que es esa carta circular de la congregación para el culto divino sobre la preparación y celebración de las fiestas pascuales de 1988, donde aparecen estos criterios o estas pautas. También se dice que el tiempo, eh, dice este documento, que el tiempo de cuaresma conserva un carácter penitencial. Por lo tanto, incúlquese a los fieles, por medio de la catequesis, la naturaleza propia de estos días de penitencia. Cuando hay un día de solemnidad, como por ejemplo pues hay, eh, Ayer, que fue el día de San José, algunos preguntaban, bueno, ¿cae en viernes San José? ¿Se hace abstinencia? Bueno, pues es un día de fiesta, es un día de máxima solemnidad, ese día nos saltamos, digamos, esa, esa penitencia. Como todos los domingos, también nos saltamos la, la, la abstinencia de, de, de todo lo que es los días de la cuaresma. Los domingos son días de fiesta, no son días penitenciales, así como eh, estas solemnidades. Luego, también este documento dice que recomiéndese a los fieles una participación más intensa y más, y más fructuosa en la liturgia cuaresmal y en las celebraciones penitenciales. Bueno, el tiempo de cuaresma, también decía este documento, que quedan prohibidas eh, todas las flores en el altar, eh, se permiten los instrumentos musicales solo para sostener el canto. Por lo tanto, vamos a ver si insistimos en esto de la decoración, que también es importante, es algo pedagógico. Asimismo, el comienzo de la cuaresma hasta la vigilia pascual no se dice la aleluya en ninguna celebración, ni tampoco los días pues de solemnidades y fiestas. Por ejemplo, ayer, Día de San José, pues, Sí, se canta el gloria, pero no hay, no, no, no hubo el aleluya. Lo mismo el próximo día, el día de la encarnación, el jueves, pues lo mismo. Son días de mucha solemnidad, pero según lo que nos dice este documento, es que no se dice aleluya en ninguna celebración. Bueno, y los cantos, pues, de las celebraciones, así como de los ejercicios piadosos, pues, deben eh, corresponder al espíritu de este tiempo eh, eh, en cuanto, pues, como se, como, pues, en cuanto al canto. Y luego ya, pues, casi, casi ya, por último, eh, de, dice este documento, dice, la costumbre aquella de cubrir las cruces y las imágenes de las iglesias a partir del domingo quinto de cuaresma, es decir, ya de hoy, ya mañana ya domingo, hoy ya esta tarde, ya es, ya es domingo, pues puede conservarse a juicio de la conferencia de los obispos. Así que las cruces eh, permanecen cubiertas hasta después de la celebración de la pasión del Señor el Viernes Santo y las imágenes hasta el comienzo de la Vigilia Pascual. Por lo tanto, tengamos un poco en cuenta este recordatorio que he hecho sobre esta, estos aspectos eh, de, de la cuaresma ya en esta digamos, últimas, última semana. ...hablamos también... ...un poco de la confesión... ...que siempre pues viene muy bien ahora... ...en este tiempo de, de cuaresma... ...para aquellos que no lo hayan hecho... Bueno, ...precioso sacramento instituido por Jesucristo... ...él sanaba y salvaba... ...la confesión llamada mucho mejor... ...penitencia o reconciliación o misericordia de Dios... ...es una celebración... ...donde la invisible presencia de Dios... ...se hace visible... ...es un lugar de maduración, de crecimiento de educación cristiana, de conversión, de diálogo entre la humanidad y la divinidad. Muchas veces este sacramento se ha malentendido. Cristo nos otorga su perdón a través de la iglesia para que el fiel restablezca el amor de Dios, el equilibrio hacia los hermanos y las personas divinas y, oriente, y reoriente su vida más allá del pecado. Así que el objetivo, pues, de este sacramento es ni más ni menos que alabar a la Trinidad, rendir culto a Dios y encontrarse con Él. En realidad la confesión es una acción de gracias a Dios, donde el penitente proclama su fe agradeciendo eh, que haya dado a Cristo para perdonarnos y así ofrecer su vida como sacrificio espiritual en alabanza gloriosa al Cielo. Por tanto, este cuarto sacramento es como una sinfonía ¿eh? que bajo eh, la dirección del Espíritu Santo aflora en nuestro interior para cantar las hazañas realizadas por la Trinidad en la humanidad. Además, el papel del confesor es muy importante. Revela al penitente el corazón del Padre y afirma la misericordia de Dios realizada en la, confe en la confesión es este confesor un intermediario, es imagen de Cristo que se identifica con la acción del Espíritu Santo. El pecado está en las faltas de amor que apartan y ofenden a Dios, provocando una ruptura con él, con los demás y con uno mismo. Pero los cristianos, arrepentidos y santificados por el don de la vida divina, dan gloria a Dios en un acto de fe inconmovible, cuya acusación es un himno a la acción del Espíritu Santo, que se hace palpable y sonoro en un acto eclesial. Así el cristiano con esta actitud, digamos, se, se abre ¿eh? a caminar mejor hacia Dios y cantar las maravillas divinas en una oportunidad de reencuentro con la Trinidad. Sin embargo, como bien sabemos, la confesión continúa en crisis desde hace mucho tiempo y esto es debido a diversas causas. El ateísmo, la indiferencia religiosa, el eclipse de Dios, la seducción del mundo, la conciencia equivocada de pecado y su pérdida de sentido, la negación de estados pecaminosos, el diluido pensamiento los modelos de vida poco adecuados, la falta de formación religiosa generalizada, el rechazo que hay hacia la iglesia, la devaluación del sacerdote, la explicación parcial del sacramento sólo reducido a la moral y a lo jurídico, la poca cobertura de lo comunitario en la confesión, la convicción cada vez más extendida de que el perdón se obtiene directamente de Dios, la escasa integración del valor de la penitencia en la vida la reducción del sacramento a la sola confesión, el peso de ciertos abusos del pasado, la poca conciencia de culpa, etcétera, etcétera. Bueno, el nuevo ritual de la penitencia de Pablo VI de 1973 dará pistas abundantes de solución a estas crisis, insistiendo, entre otras cosas, en la necesidad y utilidad de este sacramento donde lo principal no es decir pecados, sino de celebrar la misericordia de Dios. Por eso, además del enfoque teológico, se desarrollan diversas formas de celebrar la confesión. Por ejemplo, el rito para reconciliar a un solo penitente, es decir, la confesión que conocemos de tú a tú, pues tiene también una estructura, pues se acoge al penitente, acogiéndolo afectuosamente, haciendo la señal de la cruz, se invita a confiar a Dios. Se hace una brevísima lectura de la palabra de Dios que mantiene y es fundamento de toda celebración litúrgica. Luego está la confesión de los pecados, la aceptación de la satisfacción. Si fuera necesario el sacerdote ayuda, aconseja, exhorta, recuerda, ¿eh? sin llegar a una dirección espiritual y propone una obra de penitencia acomodándose a la condición del penitente. Luego el penitente hace una oración manifestando su contricción ¿eh? y luego pues hay una imposición de manos y la absolución y se termina dando gracias y se despide al penitente. Bueno pues no podemos seguir confesando como hemos venido haciendo hasta ahora. Yo creo que estas claves que nos pone también este ritual de, de Pablo VI son lo suficientemente claras como para no obligarnos a, revisar la, para, para obligarnos a revisar las formas y los modos de celebrar. Así que desconocer las riquezas que contiene este ritual y no usarlas sería ya un pecado de empobrecimiento del que también tendríamos todos que arrepentirnos. Y terminamos ya el programa con porque también el próximo viernes, digamos, es un viernes también especial. Eh, es un viernes en el que se recuerda precisamente a la Virgen María en sus, en sus dolores, en su sufrimiento, incluso junto a los pies, digamos, de, de la cruz es lo que se llamaba antiguamente, aunque algunos pues todavía siguen usando ese, ese viernes de dolores, digamos, ¿no? Así que la cuaresma también honra a la Virgen María como discípula, como seguidora, como caminante y peregrina hasta el Calvario. Ella hace eh, ese camino, ese esa vía Matrix junto a su hijo. Por eso la Iglesia siempre celebró hasta la reforma del calendario de 1969 dos fiestas de la Virgen Dolorosa ¿eh? el viernes de la quinta semana de cuaresma y el 15 de septiembre la reforma suprimió la primera ¿eh? Eh, y dejó la segunda justo el día después de la exaltación de la cruz sin embargo en muchos sitios el viernes de dolores sigue muy arraigado como para ser suprimido de un plumazo ¿eh? de ahí que la tercera edición del Misal ha reconsiderado el tema y ha vuelto a poner como nueva oración colecta, libre y alternativa, una que hace referencia a la Virgen como maestra y ejemplo de empatía con la pasión de Cristo. Así, además de la oración propia de este día de cuaresma, que está en primer lugar en el Misal, se ha añadido como opcional esta a la Virgen. Así que solo se dirá en aquellos lugares donde esté muy arraigada esta devoción de, a la Virgen de los Dolores. Eso sí, el Misal eh, no llama a este día Viernes de Dolores, por tanto este nombre queda en el argot eh, popular del pueblo fuera del ámbito litúrgico. Concluimos con la oración a la Virgen, precisamente, eh, dolorosa, junto a los pies de la cruz de su Hijo. Señor Dios nuestro, por un designio misterioso de tu providencia completas lo que falta a la pasión de Cristo con las infinitas penas de la vida de sus miembros. Concédenos que a imitación de la Virgen Madre Dolorosa que estuvo junto a la cruz de su hijo moribundo así nosotros permanezcamos junto a los hermanos que sufren para darles consuelo y amor. Pues efectivamente, estamos todos junto a los hermanos que sufren para darles ese consuelo y ese amor, como hizo María. Que disfruten de la semana, que lo pasen pues muy bien, que sean muy felices, que Dios les bendiga y hasta el próximo sábado. Buenas noches. Les dejamos ahora con las noticias.
0: Han escuchado la liturgia de la semana con el padre Adolfo Lucas.